0: Schneller, höher, weiter. Das gilt im Sport in vielen Bereichen. Und auch bei der Mitgliederzahl im Verein gibt es theoretisch kein Limit. Heute wollen wir mal auf die richtig dicken Brocken unserer Vereine schauen und beleuchten, welche Besonderheiten eigentlich einen Großsportverein ausmachen. Mehr Mitglieder bedeutet natürlich auch mehr Geld für coole Projekte und gleichzeitig alle Hände voll zu tun. Wir schauen uns das nach dem Intro mal genauer an.
1: Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast Deinem Podcast für alle, die im Verein etwas bewegen wollen. Wir beleuchten hier regelmäßig die wichtigsten Themen rund um die Vereinsarbeit und helfen dir dabei, selbst zu einem wahren Vereinsstrategen zu werden. Und wie wir schon in der Einführung gehört haben, wollen wir uns heute um ein etwas allgemeineres Thema kümmern, was aber nicht weniger spannend ist. Denn Vereine haben ja bekanntermaßen unterschiedliche Größen und auch unterschiedliche Mitgliederzahlen. Und heute geht es vor allem um die richtig großen Brocken. Und deswegen besprechen wir in dieser Episode einmal die Vor- und Nachteile sowie die Herausforderungen überhaupt, die Vereine dieser Vereinsgröße haben. Das Selbstverständnis, was sie daraus auch ableiten können. Und ob dein Verein jetzt unbedingt das Wachstum Anstreben sollte und zu einer großen Vereinsgröße hin möchte. Aber lass uns erstmal einen Schritt zurückgehen und fangen von vorne an.
0: Genau, also die Vereinslandschaft an sich ist ja sehr divers. Das kennst du sicherlich auch. Vereine verfolgen verschiedene Zwecke und haben auch verschiedene Ausrichtungen. Wenn wir uns mal den Sportbereich wieder rausgreifen, dann gibt es Vereine, die kümmern sich vor allem um den Breiten- und Freizeitsport. Andere fördern den Gesundheitssport oder auch den Leistungssport. Und dann gibt es natürlich auch Vereine, die sich ganz anderen Feldern widmen. Zum Beispiel gibt es Vereine, die sich um die Traditionspflege und das Brauchtum kümmern, aber auch soziale Hilfsverbände und Wohlfahrtsverbände mit einem sehr wichtigen sozialen Auftrag. Und so kommt es, dass es eben Vereine gibt, die mit sieben Personen gegründet sind und relativ klein sind, aber auch eben Vereine, jetzt wieder auf den Sport bezogen, die relativ groß sind, und der größte Sportverein in Deutschland, ähm, das ist Sportspaß Hamburg. Die hatten vor der Pandemie 60.000 Mitglieder. Ähm, gut, jetzt nach der Pandemie, beziehungsweise wo auch mal wir gerade stehen, sind es noch ungefähr die Hälfte. Und bezogen auf den Sport fällt mir kein größerer Verein ein, wenn man mal die Fußballclubs mit den Fan-Fördermitgliedschaften außen vor lässt, ähm, weil die machen ja eigentlich gar keinen Sport im, im eigentlichen Sinne dort im Verein. Und außerhalb des Sports gibt es natürlich auch viel, viel größere Vereine. Dort ist die Rechtsform-Verein auch durchaus üblich. Das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel ist ein Verein mit 2,7 Millionen Mitgliedern.
1: Das ist schon eine gewisse Größe. Aber es ist halt nicht die einzige Besonderheit, sondern ähm, schon allein, wenn wir uns einen Verein mal so angucken, jeder Verein hat eigentlich so seine eigenen Besonderheiten. Und ähm, auch wenn wir uns den organisierten Sport nochmal anschauen, es gibt eigentlich immer relativ ähnliche Ziele, muss man sagen. Aber es gibt natürlich keine identischen Vereine. Und das ist auch... Relativ naheliegend, wenn wir uns einmal anschauen, wenn du jetzt dein Nachbardorf zum Beispiel nimmst oder zum Beispiel den Nachbarstadtteil, wenn es dort den gleichen Verein gäbe, also in Anführungsstrichen gleich, ähm, dann muss man natürlich ganz klar sagen, dass die Interessen und Mitglieder, also die handelnden Personen quasi im Verein, ähm, niemals denselben Verein stehen lassen würden, weil sie natürlich andere Vorlieben und andere Meinungen haben. Und das bringt uns eigentlich auch ein bisschen zu dem Hauptpunkt, wenn eigentlich am Ende für den Verein entscheiden und auch für das Vereinsleben sind die Menschen, die einfach in diesem Verein sind. Und wenn wir uns Vereine jetzt einmal von der Größenverteilung her anschauen, auch da muss man sagen, gibt es natürlich erwartbar große Unterschiede. Ähm, man muss allerdings sagen, wenn wir von Großsportvereinen reden, das ist jetzt nicht unbedingt der Durchschnitt, sondern der durchschnittliche Verein hat 267 Mitglieder. Das ist jetzt eher klein. Das geht aus dem Sportentwicklungsbericht aus dem Jahr 2018 hervor. Leider liegen uns die aktuellen Zahlen für 2022 noch nicht vor, aber die sollten demnächst auch kommen. Hier muss man natürlich ein bisschen jetzt auch eingrenzen, klar, Pascal hat es ja auch gerade schon gesagt, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Dementsprechend wissen wir jetzt auch noch nicht ganz genau, wie sich diese Pandemie auch ein bisschen auf diese Zahlen ausgewirkt hat. Aber ich glaube, für den allgemeinen Überblick soll das eigentlich keine Rolle spielen. Und wenn wir uns die letzten 15 Jahre einmal anschauen in Deutschland, ist es so, dass es so knapp 90.000 Sportvereine immer gab. Also da wird auch Corona nicht ganz so viel dran beeinflusst haben. Ähm, auch damit kann man natürlich festhalten, es gibt keinen Vereinssterben im organisierten Sport, das muss man klar so sagen, auch wenn es natürlich genügend Probleme gibt, über die wir hier ja auch immer regelmäßig berichten. Jetzt, wenn wir uns das allerdings jetzt mal ein bisschen detailreicher angucken, sieht man halt, dass nur 46% der Vereine, also knapp die Hälfte, weniger als 100 Mitglieder haben. Weniger als 100, das ist wirklich wenig. Also da gibt es viele Themen, über die wir auch reden, die quasi für die Vereine vielleicht utopisch wirken. Es ist aber auch halt so, wenn man dann in die andere Richtung schaut, es gibt auch nur 4% der Vereine haben mehr als 1000 Mitglieder. Und wenn wir jetzt nochmal mal uns größer das Ganze anschauen, ist es nur 0,6% der Vereine haben mehr als 2.500 Mitglieder. Das heißt, das sind 5.400 Vereine in Deutschland vor der Pandemie, die diesen Status erreicht haben. So, jetzt haben wir uns natürlich einmal das aus der Vereinsicht angeguckt. Wenn wir jetzt nochmal mal die, den Umschwung machen und das aus Mitgliedersicht einmal sehen, ist es nämlich so, dass 40% der Mitglieder ähm, sich in einem Verein befinden bei einer Größe zwischen 301 und 1.000 Mitgliedern. Und 20 Prozent der Mitglieder bei kleineren Vereinen, also zwischen 101 bis 300. Allerdings, auch wenn wir gesagt haben, es gibt ja sehr wenig äh, Vereine eigentlich, die über 1000 Mitglieder haben, es sind aber immerhin 20 Prozent der Mitglieder, die in diesem Großverein sind. Also durchaus relevant.
0: Genau, und da stellt sich jetzt dann die Frage: Ab wann ist man eigentlich ein Großsportverein, beziehungsweise wovon reden wir hier eigentlich, wenn man oder wenn wir von Großsportverein reden? Und da gibt es jetzt mehrere Ansätze, ähm, weil es keine feste Größenangabe gibt. Also die Definition des Ganzen ist ein bisschen offen und äh, wir haben dir mal ein paar Ansätze mitgebracht, die ähm, ja, Sinn ergeben könnten. Und zwar macht das Ganze natürlich auch Sinn, sich an der Mitgliederzahl zu orientieren. Bei den meisten Sportbünden geht es so bei 1000 bis 1500 Mitgliedern los. Ich würde sagen, ähm, bei 2000 ist man dann wirklich dabei. Christoph Breuer, der den Sportentwicklungsbericht schreibt, nutzt gerne die Klassen, die der Martin gerade schon gesagt hat. Also bis 300 Mitglieder sind kleine Vereine, zwischen 301 und 800 Mitglieder sind mittelgroße Vereine, zwischen 801 und 2000 Mitgliedern sind große Vereine und ab 2001 Mitglied ist man ein Großsportverein. Wenn man jetzt bedenkt, dass Christoph Breuer mit seinem Sportentwicklungsbericht einen der ja, bedeutsamsten analytischen Werke schreibt über Sportdeutschland und den Zustand, dann kann man dem Ganzen auch schon durchaus vertrauen. Und dann gibt es dann noch den Freiburger Kreis. Der Freiburger Kreis sagt, dass man ein Großsportverein ist, wo man 3000 Mitglieder hat und hauptamtliche Mitarbeiter und oder eigene Sportstätten betreibt. So, jetzt haben wir viel über Mitglieder gesprochen. Was man nicht ganz außer Acht lassen darf, ist auch das Thema Geld. Also auch Haushaltsvolumen ist durchaus eine Größe, wo man Großsportvereine kategorisieren kann oder wo man Vereine unterscheiden kann. Ähm, für mich beginnt ein Großsportverein meistens ab so einem Umsatz oder von einem Jahreshaushalt von einer Million Euro. Es ist natürlich auch deutlich mehr möglich äh, und irgendwann gibt es halt schon auch so den Punkt, wo man ähm, ja nicht mehr in diesem klassischen Vereinsdenken ist, sondern schon eher wie ein kleines mittelständisches Unternehmen auch handelt. Zum Vergleich eine, eine fiktive Rechnung, um mal die Dimensionen zu verdeutlichen. Der Durchschnittsverein, den Martin gerade gesagt hat, mit seinen 267 Mitgliedern und einem durchschnittlichen Mitgliedsbeitrag von 7 Euro im Monat, wie wir ihn in Deutschland so durchschnittlich haben, der hat einen Jahresumsatz, also einen Jahresumsatz, nur bei Mitgliedsbeiträgen von 22.500 Euro. Und man muss bedenken, dass die Mitgliedsbeiträge die Vereine nicht selten zu 80 bis 90 Prozent finanzieren. Das ist natürlich jetzt eine einfache Darstellung da. Sowas wie Kinder- und Jugendbeiträge nicht dabei sind und die meistens deutlich weniger Beiträge zahlen. Oder es gibt auch Familienmitgliedschaften oder sowas. Ja, Also ähm, die Zahl ist tatsächlich, wenn man jetzt diesen Durchschnittsverein nimmt, wahrscheinlich noch ein bisschen niedriger. Dem gegenüber stehen natürlich auch noch weitere Einnahmen, sowie Spenden, Sponsoring oder Veranstaltungen. Aber du siehst, wie weit dieser Durchschnittsverein mit seinen 22.000 Euro weit, weit weg ist von einer Million Euro Umsatz. Wenn wir jetzt über die Vereinsgröße kommen, dann bedeutet das gleichzeitig auch, dass Großsportvereine eigentlich immer mehr Spartenvereine sind. Beziehungsweise, ja, viele verschiedene Angebote auch haben und diese zusammenfassen. Ähm, ich habe in meinem Netzwerk natürlich auch ein paar Experten befragt, die selber im Großsportverein tätig sind, entweder als hauptamtliche Kräfte in großen Vereinen arbeiten oder dort sich engagieren ähm, und habe sie mal gefragt, ab wann für sie ein Großsportverein beginnt und ähm, auch eine, eine sehr spannende Antwort, die so ein bisschen auch dem, den, die Mischung macht aus dem, was wir eben schon hatten, die erste Antwort war: Ein richtiger Großsportverein ist für mich ab 4.000 bis 5.000 Mitgliedern und einem Umsatzvolumen von 1,5 bis 2 Millionen Euro. Und die zweite Antwort war: Aus meiner Sicht definiert sich ein moderner Großsportverein nicht an reinen Mitgliederzahlen, sondern an einer professionellen Ausrichtung. Gibt es dort Hauptamtlichkeit? Wie hoch ist der Jahresumsatz? Welche Leistungen für Nichtmitglieder werden angeboten? Sowas wie Skikurse, Gesundheitskurse, Fitnessstudio, betriebliches Gesundheitsmanagement. Du siehst, es wird also in der Regel auch immer eine Verknüpfung von Hauptamt und Großsportvereinen geben, denn eine gewisse Unterstützung des Ehrenamtes und ja dieser Professionalisierungsgedanke ist wichtig. Ähm, das führt dann zu schnelleren Entscheidungswegen und größerem Handlungsspielraum. Und in der Regel sind diese Vereine auch stark politisch engagiert und haben eigene Sportanlagen. Und da sehen wir auch noch eine weitere Besonderheit, auf die wir dann gleich bzw. später eingehen wollen.
1: Ich denke, du hast jetzt einen ganz guten Überblick darüber, wie wir einen Großsportverein einordnen würden, also wo er beginnt, ähm, wo er aufhört. Und wir wollen natürlich aber nicht nur über die reinen Spezifikas jetzt hier reden, sondern wir wollen natürlich auch einmal noch tiefer reingehen und über die Vorteile und auch ein bisschen über die Nachteile natürlich sprechen bei so einem Großsportverein. Und ich habe natürlich jetzt die ehrenvolle Aufgabe erstmal, dass ich mich um die Vorteile kümmern darf, bevor dann Pascal gleich zu den Nachteilen übergehen wird. Und natürlich muss man sagen, einer der größten Vorteile für einen Großsportverein ist einfach halt wirklich der Größeneffekt. Und das liegt halt daran, dass man halt anders strahlt. Man wird von der Politik halt auch als wichtiger angesehen aufgrund dieser Größe. Man bekommt eventuell auch so einen gewissen Gesonderstatus im Vergleich zu anderen Vereinen. Und das hilft natürlich äh, ungemein am Ende des Tages. Und was wir auch haben durch diese Größe... Und die mehreren Sparten und gegebenenfalls auch mehreren Sportarten. Man ist natürlich ein bisschen flexibler. Also wenn jetzt eine Sportart nicht mehr so gut läuft oder irgendwas anderes nicht, dann kann man gegebenenfalls auch da nochmal besser handeln als jetzt zum Beispiel ein Einspartenverein. Und, Pascal hat es ja gerade auch schon angedeutet, der Bau und die Unterhaltung einer eigenen Sportstätte ist natürlich nur bei so einer Größe möglich. Weil man dafür natürlich extreme finanzielle Ressourcen einfach benötigt. Ähm, der Vorteil aber davon ist natürlich ganz klar, ähm, dass man durch diese eigene... Sportstätte eine Unabhängigkeit gegenüber der Kommune sich schafft. Das heißt, man kann sagen, man kann seine eigene Sportanlage vormittags nutzen, es ist halt keine, keine Schule drin oder keine Schüler drin und man kann sie natürlich auch mit anderen Teil Vereinen einfach teilen und darüber auch ein paar Pachteinnahmen zum Beispiel bekommen. Oder man bleibt halt am Ende des Tages einfach für sich und hat ganz viel Kapazität. Was sich natürlich dann auch noch sehr lohnt, ist darüber nachzudenken, eigene Angebote natürlich zu entwickeln, die vielleicht ein bisschen spezieller sind, wo aber die Halle speziell dafür ausgerüstet Wenn wir zum Beispiel an den Kampfsport denken, da ist es zum Beispiel manchmal notwendig, spezielle Bodenmatten einzulegen oder einzusetzen und die müssen dann halt nicht äh, abgebaut werden. Das spart einmal Zeit und ist auch für die Sportler mehr komfortabel. Und wenn man natürlich auch so ein großes Budget hat, ähm, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass man von Hauptamtlichkeit profitieren kann. Und da ist es natürlich so, dass Hauptamtlichkeit immer damit gleichgesetzt wird, dass man natürlich noch ein bisschen mehr den Verein professionalisieren kann, das ist das Ziel. Aber wenn man ganz ehrlich ist, häufig ist es ja doch so, dass die Führungskräfte im Hauptamt durchaus auch Arbeitsaufwand minimieren können, ähm, den Ehrenamtler nicht mehr machen wollen oder nicht mehr machen können. Und genauso ist es natürlich auch möglich, hauptamtliche Stellen im sportlichen Bereich zu schaffen, zum Beispiel Kursleiter anstellen, Übungsleiter, Schwimmtrainer. Alle natürlich mit einer guten Ausbildung, ähm, entsprechend dann auch, sage ich mal, einer guten Grundqualität auch in der Ausbildung für die Sportler. Deswegen auch wieder sehr attraktiv, dann an diesem Angebot teilzunehmen. Und Hauptamtlichkeit hat natürlich auch zur Folge, dass man sich Zeit erkauft, dass man halt einfach eine Strategie sich entwickeln kann, eine gezielte Ausrichtung einfach für die Gesamtentwicklung des Vereins abstecken kann. Das heißt also, wir reden dann über neue Modelle, wie man zum Beispiel Mitglieder gewinnen kann, wir reden über das, was wir häufig im Podcast machen, die Gewinnung von Ehrenamtlichen oder wir können uns einfach auf andere Themen wie Marketing oder Positionierung mehr fokussieren. Wenn du dich für das Thema Hauptamtlichkeit interessierst, können wir dir nur empfehlen, die Folgen mit Martha Lorenz nochmal zu hören. Das ist die Folge 48 bzw. 49, wobei ich natürlich mit der 48 einsteigen würde. Ähm, da erfahrt ihr nochmal alles, was so auch Vor- und Nachteile sind und wie man das so in einem Verein aufsetzen kann. Wie gesagt, das waren die Vorteile, aber Pascal ist ja auch knapp fünf Jahre ähm, Geschäftsführer gewesen in einem Großsportverein mit über 2000 Mitgliedern. Und ähm, ja, erzähl doch mal von den Schattenseiten des Daseins.
0: <lacht> genau, also ähm, ja, die Größe bringt auch ein paar Nachteile mit sich. Ähm, ich berichte mal ein bisschen aus meiner Erfahrung und natürlich auch von den äh, Bekannten, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Und ähm, ja, ich beginne mal mit dem Eigenleben in den Abteilungen. Ähm, und da muss man ja schon sagen, wenn wir es gerade haben, der Durchschnittsverein ist 270 äh, Mitglieder stark, wir hatten Abteilungen, die waren größer als dieser Durchschnittsverein. Also wir hatten äh, Abteilung 4, 500 Mitglieder teilweise, wenn ich jetzt an Touren denke. Ähm, das heißt natürlich auch, dass es ein gewisses Eigenleben dort gibt. Und die Herausforderung für die Führungskräfte äh, in einem Verein ist, dann natürlich alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. Und die gemeinschaftliche Kommunikation insgesamt wird natürlich schwieriger. Weil wir wollen als Verein ja normalerweise einheitlich auftreten. Das bedeutet, dass wir äh, uns einigen auf Pressearbeit und es gibt halt irgendwie ja eine Vereinszeitung oder auch einen Teil in der Zeitung äh, lokalmäßig, der bedient wird oder eben die Webseite. Und das Ganze zu koordinieren, wenn du, ähm, wie bei uns, 17 Abteilungen hattest, ist schon recht anspruchsvoll gewesen dass eben da Webseite, Newsletter, Vereinszeitschrift äh, und Lokalpresse alle gleich bedient werden, weil man macht sie natürlich ein Stück weit auch selbst Konkurrenz. Wenn man viele verschiedene Abteilungen hat, dann braucht man dementsprechend auch viel Platz. Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass jede Abteilung ähm, einen Social-Media-Auftritt irgendwie haben möchte und man in der Vereinsführung so ein bisschen gucken muss, dass das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Wenn dann jede Abteilung äh, so einen kleinen Nebenaccount hat, hat man nicht mehr im Blick, was dort passiert und ähm, welches Bild des Vereins dort wiedergegeben wird. Also da, wie gesagt, Kommunikation und Eigenleben, äh, auch in den Abteilungen ist dann ein großes Thema. Und es wird natürlich auch äh, unpersönlicher in der Gesamtbetrachtung des Vereins. Also in den Abteilungen selber kennt man sich noch und die Vorstandsmitglieder kennt man vielleicht noch mit ein bisschen Glück. Ähm, aber auch da die Mitglieder... Und die Aktivitäten aus den anderen Abteilungen, mit denen man nichts zu tun hat, ja, die kennt man eher nicht, beziehungsweise vielleicht liest man das mal in der Zeitung. Man hat eben weniger Berührungspunkte, weil es eben ein recht großer, unpersönlicher Verein wird, dann ab einem gewissen Punkt. Und durch diese fehlende Nähe auch zu den, zum Verein an sich, kommt es unter Umständen eben auch zu einer geringeren Bindung der Mitglieder, also auch zu schnelleren Austritten. Und das hat die Großsportvereine gerade während der Corona-Zeit hart getroffen. Die haben nämlich circa 10 bis 15 Prozent der Mitglieder verloren. Und besonders getroffen sind hier auch die Fitnesssparten, wo die Vereine teilweise eigene Fitnessstudios auch betrieben haben oder eben Kursbetriebe hatten. Und Kursgebühren sind, anders als Mitgliedsbeiträge, natürlich nicht weiter bezahlt worden. Und da sehen wir auch ähm, dann den nächsten Punkt im Prinzip, dass die Mitglieder den Verein eher als Dienstleister sehen, für die sie eine Leistung bezahlen und eben nicht mehr als diese Gemeinschaft, die der Verein eigentlich sein soll äh, und die es auch erfordert, selbst Zeit und Arbeit einzubringen. Kleinere Vereine haben da teilweise besser zusammengehalten, nicht nur während Corona, sondern ähm, auch allgemein, weil einfach die Bindung stärker ist und die Mitglieder einfach nicht so schnell austreten, sondern ja, so Ihr Leben lang im Verein bleiben und auch ein äh, Umzug ist da manchmal kein Grund, um auszutreten. Wenn wir beim Thema Aufwand bleiben, ähm, da muss man natürlich sagen, dass dann der Verwaltungsaufwand, dieser allgemeine Verwaltungsaufwand in der Vorstandsarbeit natürlich gigantisch ist, wenn man, wie wir jetzt, über 2000 Mitglieder hatte. Deswegen gibt es eben auch oft hauptamtliches Personal in den Vereinen, weil der Zeitaufwand bei dem Angebot, was dahinter steht eben, nicht durch reine ehrenamtliche Kräfte aufgefangen werden kann. Und ein Freund von mir ist zum Beispiel in einem Verein und äh, leitet dort die Geschäftsstelle mit ca. 35 Mitarbeitenden. Ähm, da sieht man mal die Größendimension auch dahinter, wie Vereine eben auch wachsen können. Ähm, dort sind es knapp 6000 Mitglieder ähm, und eben das wäre mit ehrenamtlichen Kräften gar nicht zu stemmen. Und gerade auch deswegen ist das Thema Digitalisierung auch wieder wichtig, wenn man es mal im Hinterkopf hat, fürs das Ehrenamt, ähm, Aufgaben ja, zu digitalisieren und einfacher zu machen und dementsprechend auch zu verteilen, damit man eben diese Schwelle, wenn man sich nicht leisten kann, einen Hauptamtlichen direkt einzustellen, äh, auf geringfügiger Basis zum Beispiel auch überbrücken kann. So, und ähm, wenn wir beim Thema Ehrenamt sind, auch da wird es gleichzeitig schwerer, Ehrenamtliche zu finden, wenn du eine gewisse Vereinsgröße hast, die sich nämlich diese Vereinsarbeiter noch zutrauen. Man darf nicht vergessen, dass da auch viel Verantwortung hintersteht und auch dementsprechend viel Zeitaufwand. Und die Aufgaben an sich sind gar nicht so greifbar und transparent, weil wenn ich gar keine Ahnung habe, was der Vorstand macht, weil ich ihn vielleicht nicht kenne, dann frage ich mich auch, wofür melde ich mich denn eigentlich, wenn ich in den Vorstand soll? Und selbst ein Abteilungsleiter hat unter Umständen so viel zu tun wie ein normaler äh, Vorstandsvorsitzender oder Vereinsvorstand in einem kleineren Verein, eben weil die Abteilung so groß ist. Und dementsprechend auch da ist es die Herausforderung, eben die Arbeit auf breite Schultern zu verteilen. Und ähm, ja, de, die Lösung, die viele Großsportvereine dann nutzen, ähm, ist die Satzung ein bisschen umzuschreiben, Hauptamtliche auch in den Vorstand zu berufen und die Ehrenamtlichen so als Art Aufsichtsrat zu installieren, ähm, die dann die, die Arbeit des äh, Hauptamtes kontrollieren. Das operative Geschäft liegt also komplett da und ähm, die Ehrenamtlichen unterstützen dann bei der Strategie und fungieren so als Aufsichtsrat ähm, und sind das höchste Gremium.
1: Du merkst also schon an der Stelle… Das ist äh, definitiv anders, als du das wahrscheinlich jetzt so aus deinem kleineren Verein zum Beispiel kennst. Und damit ergibt sich natürlich auch zwangsläufig, dass einfach die Selbstwahrnehmung einfach so eines Vereins ein anderer ist. Wir versuchen jetzt mal, das dann an der Stelle nochmal etwas näher zu skizzieren. Also, wenn ich mir jetzt als Selbstverständnis einmal angucke, ist es natürlich erstmal so, dass ähm, wir so ein bisschen in dieser Policy drin sind, wir reagieren nicht, sondern wir agieren halt von vorne heraus und wir wollen gestalten und nicht einfach nur verwalten, was ja aber durchaus bei Vereinen auch immer mal wieder vorkommt. Das liegt eigentlich so ein bisschen an zwei Punkten. Einmal haben wir natürlich das Thema, dadurch, dass es so viele Sparten gibt, so viele Abteilungen und es einfach eine gewisse Größe es gibt es natürlich auch eine Zielgruppe, die geht halt von jung bis alt. Und dafür müssen durchgängig Angebote einfach geschaffen werden oder vorhanden sein. Das kann ein kleiner Verein logischerweise nicht, gar nicht leisten weil er die Kapazitäten dafür einfach nicht hat. Und das zweite Thema ist natürlich, wie gesagt, wenn man ein großer Verein ist, man möchte natürlich etwas repräsentieren. Man möchte also auch Vorbild für eine Stadt sein, für eine Region. Und Das wirkt sich dann halt in solchen Sachen aus, wie zum Beispiel, dass die Großsportvereine beim Thema Corona-Konzept erstellen und Einheiten auch sehr schnell und vorbildlich waren, was sicherlich für kleinere Vereine wieder ein bisschen schwieriger war am Anfang. Dass sie aber auch eine Vorbildrolle einfach bei der Umsetzung von grundsätzlichen gesetzlichen Vorgaben halt sag ich mal, genauer sind. Zum Beispiel beim Thema Datenschutz, äh, äh, wie man das alles regeln musste, was man da alles beachten musste. Das war für kleinere Vereine schon eher eine größere Herausforderung, muss man ehrlicherweise gestehen. Ähm, aber natürlich können sie sich auch um gesellschaftliche Themen nochmal verstärkt kümmern, auch allgemein, nicht nur in Ausnahmesituationen. Also wir reden von solchen Sachen wie Inkl Inklusion, wir reden von solchen Sachen wie Integration, da haben wir auch schon Folgen zugemacht gemacht. Oder auch Unterstützung von sozial schwachen Haushalten. Und natürlich jetzt äh, ganz besonders aktuell, äh, und da nehme ich jetzt nicht nur die Großsportvereine mit rein, ich denke, da werden sich auch viele Vereine aktuell engagieren, das hat das Thema Flüchtlingshilfe. Auch da schon mal an der Stelle vielen Dank, dass ihr euch äh, darum kümmert, dass ihr das macht. Ähm, genau und wie wir, also im Prinzip, das zeigt das eigentlich schon am besten, also ich meine, die kleinen Vereine machen halt solche Sachen auch, für die sind das auch wichtige Themen, aber da passiert das halt eher unterbewusst, also entweder eine Einzelperson betreibt das halt direkt ähm, oder man ähm, macht das halt als Gruppe oder es kommt jemand mit einer Idee, ähm, aber da ist halt keine direkte Strategie einfach dahinter äh, oder halt eine, eine richtige Manpower, die das als Strategie aufbauen kann, sondern wird das halt einfach gemacht, weil man das jetzt gut findet und nicht, weil man ähm, jetzt irgendwie einen strategischen Plan einfach dahinter verfolgt.
0: Ja, und was auch noch zu dem Selbstverständnis von diesen großen Vereinen gehört, ist dieses professionelle Strukturen. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich mache jetzt hier so Anführungszeichen. Das bedeutet, dass es dann hauptamtliche Stellen gibt, die in der Verwaltung oder auch in der Vereinsführung ähm, ja, eingestellt werden. Und dahinter steckt natürlich der Wunsch nach Know-how in den Schlüsselpositionen, einer gewissen Verlässlichkeit. Ähm, ja, Jemanden, den ich bezahle, der ist auch da und nicht so schwer zu erreichen wie jemand, der vielleicht ehrenamtlich ist. Und natürlich auch ein Stück weit ähm, der Bedarf. Ich habe es gerade schon gesagt, es gibt viel bürokratische Aufwände. Ähm, es sind zeitliche Ressourcen, die einfach fehlen, weil die Ehrenamtlichen unter Umständen knapp sind und es eben viel zu tun gibt. Ähm, und natürlich ähm, dieser gewisse Dienstleistungsgedanke auch gegenüber den Mitgliedern. Das heißt, ähm, vielleicht gibt es Sprechzeiten. Ich möchte schnelle Antworten geben auf Fragen, auf E-Mails, und auch die Mitgliederverwaltung braucht natürlich einiges an Zeit und ein Mitgliederantrag darf dort nicht lange rumliegen, sondern soll möglichst schnell bearbeitet werden. Das gilt natürlich auch teilweise für den sportlichen Bereich. Vielleicht gibt es eine sportliche Leitung, die sich dann um den Leistungssportbereich kümmert. Oder auch Übungsleiter, die Vormittagsstunden oder Ganztag oder Kindergarten oder sowas mit abdecken. Eben all das, wo die ehrenamtlichen Strukturen vielleicht nicht so funktionieren, weil die Leute logischerweise arbeiten, wenn sie einen Job haben.
1: Dann schauen wir uns doch jetzt mal die andere Seite der Medaille einmal an, nämlich die ehrenamtlichen Strukturen. Ähm, Pascal hat ja gerade schon erwähnt gehabt, es ist bei den Großsportvereinen so, dass halt häufig dann ähm, der Vorstand besetzt ist von äh, Hauptamtlern. Und der Aufsichtsrat von den Ehrenamtern besetzt wird. Und da ist es halt dann auch spannend, ähm, wie ist es eigentlich, wenn ähm, eine hauptamtlich eingestellte und eine ehrenamtlich gewählte Vereinsführung eigentlich zusammenarbeiten oder zusammenkommen. Ähm, weil theoretisch ist es nämlich so, das Ehrenamt kann ja passiver werden, weil wir haben gesagt, ähm, die Arbeitsaufwendungen liegen halt vor allem beim Hauptamt. Und kann deswegen auch gewisse Aufgaben einfach delegieren. Und sich dann um solche Themen wie zum Beispiel Repräsentation oder auch strategische Themenarbeit einfach kümmern. Aber so ein bisschen aus Erfahrung wissen wir, dass das nicht immer so ist.
0: Ja, also die Realität in, in meiner Wahrnehmung war eher, dass die strategische Arbeit eher aus dem Hauptamt kommt. Ähm, und dafür mischt sich dann das Ehrenamt auch gerne mal als operative Geschäft ein. Also da die Trennung zu ziehen, ist schon schwierig. Ähm, das kann ein Problem werden, kann aber auch gut gehen. Ich habe jetzt das Glück gehabt in, in meiner persönlichen Arbeit, dass die Zusammenarbeit immer richtig gut lief. Also auch zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen Vorstand haben wir sehr harmonisch zusammengearbeitet. Wir konnten jederzeit auf Augenhöhe diskutieren und das hat in meiner Wahrnehmung auch dazu geführt, dass wir so viele Projekte erfolgreich abschließen konnten. Also da hatten wir das zum Glück nicht. Jetzt hast du gerade von Aufsichtsrat gesprochen. Das sind natürlich so Satzungsbegrifflichkeiten. Also ob wir jetzt hier Vorstand und Präsidium haben oder ein Aufsichtsrat, das hängt natürlich immer ganz stark auch davon ab, wie die Satzungsbezeichnungen sind. Und das hängt auch immer vom Verein ab. Und es sind ja auch nicht nur die Hauptamtlichen im Vorstand, sondern es gibt ja auch Übungsleiter beziehungsweise können ja auch, haben wir eben gesagt, sportliche Leitungen auch hauptamtlich sein.
1: Ja gut, aber bei denen ist es natürlich dann so, dass der Anspruch natürlich auch ist, dass es da immer ausreichend Übungsleiter gibt beim Großsportverein und ähm, ja, ich sage mal so, man wie gesagt, man ist Leuchtturm, man hat Strahlkraft, ähm, die sollen natürlich auch entsprechend qualifiziert sein und äh, im Prinzip diverse Lizenzen äh, vorweisen können, immer auch regelmäßig Fortbildung besuchen, auch das ist nicht ganz immer einfach, wenn die halt aus dem ehrenamtlichen Bereich dann kommen, das muss man dann sich dann auch genau angucken. Und dann hattest du ja gerade noch gesagt gehabt, ähm, den, das Thema ähm, Spitzensport hast du ja auch schon mal angesprochen und da ist natürlich so ein bisschen auch die Sache, Förderung von Sportlern ist natürlich ein großes Thema bei Großsportvereinen, weil man hat natürlich die Erwartung, bei so einem großen Dickschiff gibt es auch die bestmöglichen Rahmenbedingungen, wie gesagt, wir haben ja schon gehört, vielleicht gibt es ja sogar eine eigene Halle ähm, und Dementsprechend ist das natürlich dann für Sportler auch sehr attraktiv an der Stelle. Dann haben wir gehört gerade um, ja gut, die Trainer sollen immer gut qualifiziert sein. Also gehen wir davon aus, top ausgebildete Trainer, Übungsleiter, gerade wenn sie noch bezahlt sind. Wir haben das Angebot, was ich ja von uns schon erwähnt habe, von jung bis alt. Das heißt, wir haben. Die Möglichkeit, auch möglichst starke Trainingsgruppen einfach zu bilden, weil wir die äh, jungen Leute sehr, sehr früh anfangen auszubilden, die dann immer weiter im Verein wachsen und wir gegebenenfalls sogar hinkommen bis zum Leistungssport und deswegen ist es halt auch so, dass Großsportvereine nicht auch selten die Aushängeschilder halt im Bereich vom Leistungssport einfach werden und dann auch im Bereich der Förderung von olympia halt eine entscheidende Rolle aufnehmen. Weil das sind halt oft die Einzigen, die einfach diese optimalen, guten Trainingsmöglichkeiten bieten können und einfach auch diese Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen können. Das muss man im Wunden einfach so feststellen.
0: Und da gehört natürlich auch zum Selbstverständnis, wenn ich diese ganzen Punkte ähm, erfüllen möchte, dass ich vielleicht oder sehr wahrscheinlich eigene Sportstätten betreiben oder auch bauen möchte, um eben unabhängig zu sein. Denn wenn die Ansprüche an die Sportstätten steigen und immer mehr Platz gebraucht wird, dann wird es natürlich schwer, mit den klassischen Schulsporthallen oder kommunalen Sportplätzen auszukommen. Eigene Sportanlagen machen die Vereine insgesamt unabhängiger, wir haben es gerade schon gesagt, vom Schulsport zum Beispiel, aber auch von der Schließung in den Sommerferien, wer kennt sie nicht, durch die Belegung durch andere Vereine. Durch Veranstaltungen, sowas wie Blutspenden, Karnevalsfeiern, Theatergruppen, all das nimmt im Prinzip ja den Verein dann die Zeit, die sie eigentlich bräuchten, um ihre Sportler ähm, ja Sport machen zu lassen. Und die hauptamtlichen Strukturen, um da wieder den Bogen zu spannen, erleichtern es natürlich auch, sich um Förderanträge zu kümmern und seine eigene Lobbyarbeit bei der Kommune zu machen und dort auch eben stärker aufzutreten. Und dadurch, dass diese Projekte meistens so eine Leuchtturmwirkung haben, ist es für die Lokalpolitik natürlich meist nicht so schwer, auch dann dafür zu sein und sich auf die Seite der Vereine zu stellen. Und wenn wir das Rad jetzt mal ein bisschen weiter spinnen, dann fehlt nicht mehr viel für eine, so eine Stadtteilentwicklung oder eine Entwicklung im Dorf, ja, also, ähm, hier spielen dann auch so Themen, gesellschaftliche Themen, wie der Martin Sie gerade schon gesagt hat, und der Bau von Sportanlagen und Infrastruktur zusammen. Das Ganze zusammengefügt hilft dann so ein bisschen, ähm, auch gesellschaftliche Themen mit aufzugreifen. Ich kenne viele große Vereine, die sich eng mit der Politik austauschen und die sich auch aktiv in die Städteplanung einbringen. Sei es jetzt Sanierungs-, Renovierungsprojekte äh, von eigenen oder auch kommunalen Anlagen, Sei es Outdoor-Anlagen in Parks oder als Aufwertung des öffentlichen Raumes oder auch ähm, Angebote, die über den regulären Sportbetrieb einfach hinausgehen. Sowas wie äh, eine Hausaufgabenbetreuung zum Beispiel oder auch Sport im Ganztag oder in der Kita anzubieten. Bis hin auch teilweise zum Bau von eigenen Kindertagesstätten mit äh, Bewegungsschwerpunkt, um damit auch dann ein Teil der öffentlichen Versorgung äh, zu sein und auch eine nette Einnahmequelle für den Verein zu schaffen. Und da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis aus dieser Selbstwahrnehmung und äh, dem bewussten Nutzen der Ressourcen, die man eben hat, wenn man so ein Großsportverein ist. Und so entsteht unterm Strich eine Win-Win-Situation äh, für die Kommune als auch für den Verein. Und auch die kleineren Vereine profitieren übrigens daraus, äh, weil wenn die größeren Vereine nämlich eigene Hallen haben, blockieren sie logischerweise nicht die kommunalen Hallen und Anlagen und die kleinen Vereine bekommen nicht nur die ungeliebten Randzeiten, weil quasi die großen Vereine schon alles belegt haben.
1: Man sieht jetzt aber, glaube ich, schon daraus auch, dass es natürlich für diese Großsportvereine einfach massive Herausforderungen gibt, womit ihr, sage ich mal, als kleiner Verein euch vielleicht gar nicht so rumschlagen müsst im ersten Moment. Natürlich gibt es ein Thema, damit schlägt sich jeder rum, das ist das Thema ehrenamtliche Strukturen. Ähm, allerdings ist es beim Großsportverein halt ein bisschen anders, weil... Es gibt halt Hauptamtler und man muss dadurch auch diese ehrenamtlichen Strukturen halt ganz anders managen oder neu managen, als man es im normalen allgemeinen Ehrenamtsverein macht. Wir sind ja schon ganz kurz darauf eingegangen. Ich meine, es ist halt immer etwas schwierig, dass es natürlich leicht zu einem Konflikt zwischen den Ehrenamtlern und den Hauptamtlern kommen kann. Das muss man halt sehen, einschätzen, bewerten und dann halt am Ende versuchen aufzuheben solche Probleme, aber das ist halt ein Risiko, das besteht einfach. Aber man muss natürlich auch ganz ehrlich an der Stelle sein, es wird halt kein Verein ohne Ehrenamtler geben, weil ähm, das Hauptamt unterstützt am Ende nur ähm, und kann die Ehrenamtler aber halt nicht ersetzen. Weil wenn das passieren würde, müssten die ähm, gezahlten Beiträge oder sag ich mal das Geld, was wir benötigen, um diese Mitarbeitenden zu bezahlen, deutlich höher sein und ähm, das ist mit günstigen Beiträgen aktuellen Verein nicht zu machen. Wer sich ja eine Vorstellung davon machen will, kann ja einfach mal gucken, was es so im fitnessstudio gibt, wo ja alles an diesen Kosten getragen werden muss. Entweder die Kosten sind tolerant und man hat guten Service oder die Kosten sind niedrig, aber man hat auch, sage ich mal, sehr bescheidenen Service an der Stelle. Um nicht zu sagen, fast null. Und wenn man sich vom Angebot halt auch der Fitnessstudio zum Beispiel unterscheiden möchte, braucht man natürlich auch ein umfassendes Angebot. Das bedeutet, man braucht entsprechend viele Übungsleiter. Und auch dafür muss ein Verein sorgen. Das ist halt eine riesen Herausforderung, die auch alle zu finden. Und genauso braucht es natürlich auch Personen, die am Ende Abteilungsleiter werden wollen und sich da engagieren wollen und auch bereit sind, diese enorme Verantwortung einfach zu tragen. Und wie gesagt, es gibt ja diesen schönen Spruch, ähm, der ähm, Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Man braucht natürlich auch kompetente Leute einfach im Vorstand, die einfach auch Lust haben, den Verein voranzubringen, ähm, sich dazu engagieren und sich mit vielschichtigen Themen einfach auseinandersetzen zu können, ähm, weil die treiben auf jeden Fall jeden großen Verein um und wenn man ehrlich ist, da braucht man auch ein bisschen Expertise für. Das ist gar nicht so einfach, jemanden da zu finden.
0: Wenn wir gerade über Expertise sprechen, die braucht man natürlich auch im finanziellen äh, Bereich, wenn wir über die Finanzierung von eigenen Sportstätten reden. Das wäre nämlich die nächste Herausforderung hier auf der Liste. Ähm, die Belastung durch eigene Sportstätten, also im Sinne von Betriebskosten im äh, Verhältnis zum Mitgliedsbeitrag. Ähm, ja, auch im Großsportverein sind die Beiträge oft nicht viel teurer als beim Durchschnittsverein. Ähm, schon so ein bisschen mehr aufgrund auch von, von Hauptamt und der Infrastruktur, aber trotzdem noch fair und sozialverträglich. Ähm, das heißt, auch hier muss es eine Kostenkalkulation geben, eine Mischkalkulation, eine Querfinanzierung, ähm, wie auch immer. Das heißt, einige Angebote decken die Kosten von anderen mit. Und das in den Großsportvereinen, vor allem halt die Fitnessangebote und die Kursangebote, die dann die normalen Regelsportangebote eben mitdecken. Und eigene Sportstätten kosten entsprechend auch viel Geld und das nicht nur der Bau, äh, der teuer sein kann, sondern eben auch der Erhalt. Kleinere Vereine bekommen zum Beispiel Hallen und Sportplätze oft kostenfrei von der Kommune überlassen. Äh, leider gibt es ja auch äh, in einigen Städten in den letzten Jahren schon die Tendenz dazu, Mietkosten zu nehmen, aber generell kann man das schon noch sagen. Und bei eigenen Anlagen läuft es, wenn dann, eher andersrum. Der Verein trägt nämlich den Großteil der Kosten und bekommt gegebenenfalls einen Zuschuss von der Stadt oder Kommune. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, wenn man sich die ganze Finanzierung anschaut.
1: Ja, wo du gerade schon Politik angesprochen hast. Natürlich, Großsportvereine sind auch politische Player. Das haben wir für uns auch schon ein bisschen so angesprochen. Und die Rolle hat natürlich auch so eine gewisse Erwartungshaltung einfach immer, dass man als Verein so dieser Vorreiter sein muss, dass man das einfach nach außen gut darstellen kann. Und dann ist es halt nicht mehr gut genug, was man das letzte Mal gemacht hat, sondern es muss halt immer noch ein Step mehr sein. Also immer eine Steigerung, jedes Jahr muss vorhanden sein. Und nach einem erfolgreichen Projekt muss gleich das nächste her. Und am besten halt, wie gesagt, erfolgreicher, größer, besser. Und das setzt natürlich auch irgendwo unter Druck. Und da muss man auch genau schauen, ob das eigentlich wirklich sinnhaft ist am Ende des Tages. Und man muss natürlich sehen, politische Partner nutzen natürlich auch gerne die Bühne des Vereins, weil sie ja auch regelmäßig auf Stimmenfang zum Beispiel gehen müssen. Und da muss man natürlich auch schauen, dass ähm, man so ein bisschen diese Allparteilichkeit einfach wahrt am Ende des Tages. Natürlich ausgenommen jetzt eine spezielle Partei. Und da darf man sich einfach halt nicht instrumentalisieren lassen. Ähm, das bekommen Vereine eigentlich so nach meiner Einschätzung ganz gut hin. Ähm, und die bringen schon die richtigen Entscheider eigentlich auf ihre Seite und kriegen dann äh, die entsprechenden Möglichkeiten, die sie dann benötigen, auch um Projekte zum Beispiel umzusetzen. Aber solche Sachen erzeugen natürlich dann wiederum auch äh, gleich wieder ein bisschen Neid, auch so bei den kleinen Vereinen, denen dann halt nicht so gut gelingt und das ist halt auch einfach logisch, wer halt viel im Sonnenlicht steht, ja, ähm, der, der, der strahlt halt immer toll und man selber steht so daneben und denkt so, naja, das hätte ich auch gekonnt, vielleicht. Ja, und das muss man einfach so sagen, das ist so auch ein bisschen logisch, ähm, weil man hat zum Beispiel gute Pressearbeit, ähm, man hat eigene Sportanlagen, man hat halt das, das große Geld natürlich, das ganz große Geld auf jeden Fall als großer Verein, und so wird man halt dargestellt, also so wird man dann halt gesehen, und das stimmt aber eigentlich auch überhaupt nicht, wie wir heute schon festgestellt haben. Und was man natürlich sagen muss, wir haben ja schon über das Thema Projekte und verschiedene Vorhaben halt gesprochen, so Hauptamt, das schafft halt schon so einen gewissen Boost im Verein, da kann man halt ein bisschen was umsetzen und kommt halt deutlich weiter voran als kleiner Verein. Ähm, genau, wie gesagt, man kauft sich halt mit Geld Zeit und damit hat man mehr Ressourcen, das ist eine ganz einfache Rechnung aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, wenn dann größere Vereine am Ende wirklich halt bevorzugt, dann wir sind uns glaube ich da auch beide einig. Es ähm, ist eigentlich nicht so. Es ist einfach nur so, dass die Großen halt mehr am Rampenlicht stehen und es deswegen einfach so wirkt.
0: Ja und ich glaube, da darf man mal ruhig auch sagen, dass die Großen eigentlich gar nicht ins System passen, weil man ist ja nicht der Durchschnitt, man ist deutlich größer und deswegen ist das Sportsystem und das Sportfördersystem nicht unbedingt darauf ausgelegt, dir zu helfen. Wenn wir jetzt gerade wieder schauen, Sportstättenbau, ähm, wenn wir von, einem, von einer Sporthalle reden, dann kann die schon mal 1,5 bis so 6 Millionen Euro kosten. Je nachdem, wo man halt bauen möchte, in welcher Region. Ja, da helfen einem die 100.000 Euro Förderung von der öffentlichen Hand relativ wenig. Und das ist meistens auch schon der Maximalbetrag, auf den dann gedeckelt wird. So ein Kunstrasenplatz zum Beispiel kostet zwischen 600 und 950.000 Euro. Das Geld muss also irgendwo anders herkommen. Und das ist dann wieder eine Herausforderung, die kleinere Vereine logischerweise auch haben. Aber die bekommen unter Umständen eben kommunale Sportstätten zur Verfügung gestellt.
1: Und dann müssen sich Großsportvereine eigentlich auch noch mit Themen äh, auseinandersetzen, die sehr spezifisch fragen und äh, enthalten einfach, womit man sich vielleicht gar nicht unbedingt auch mal so auseinandersetzen möchte. Und das sind zum Beispiel so äh, Konzepte, wie kann man zum Beispiel sexuelle Gewalt präventiv unterbinden. Also ich sag mal, wenn man sehr viele ähm, Übungsleiter hat oder sehr viele Personen, die auch Kontakte im Verein haben, muss man natürlich dann sich auch über solche Konzepte mal Gedanken machen. Aber es gibt natürlich auch erfreuliche Konzepte oder gute Sachen, wie zum Beispiel die Förderung von Inklusion, die einfach für kleine Vereine unmöglich wäre. Man kann halt einfach festhalten, das Hauptamt durch die Zeit, die sie natürlich dann mehr haben, hat natürlich auch ein bisschen diese Energie, sich diesen Themen zu widmen und Braucht aber auch selber, das muss man auch ganz klar sagen, jedenfalls auch die Unterstützung von Experten, die, weil die wissen halt auch nicht alles, muss man auch so sagen. Die arbeiten sich auch nur in viele Themen einfach rein. Und wenn man sich da jetzt überlegt, okay, wen könnte man als Experten ansprechen, dann fallen einem natürlich sofort die Sportkreise ein. Aber auch die sind natürlich mit so komplexen Anfragen teilweise überfordert und leiten einen direkt weiter zum LSB oder zu ganz anderen Interessensverbänden, die gar nicht aus dem Sport kommen, wie zum Beispiel den Kinderschutzbund. Also man sieht, es fällt also auch da oft der Ansprechpartner vor Ort, wenn man nicht gerade in einem Ballungszentrum ist oder eh halt die Nähe zum LSB hat oder zu einem anderen Sitz, wo man dann sich hinwenden möchte.
0: Ja, auch hier nochmal aus meiner Erfahrung, also auch da, die, das System passt sich schon den Strukturen an, so gut es geht. Wir sind immer sehr gut unterstützt worden von unserem LSB und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass für mich der LSB manchmal der bessere Ansprechpartner war als der Sportkreis, weil sowieso die meisten Sachen dorthin delegiert worden wären. So, dann würde ich einmal versuchen, vielleicht einen kleinen äh, Zwischenstrich zu ziehen. Jetzt haben wir viel über Großsportvereine gesprochen. Die spannende Frage ist natürlich, ist das Wachstum auf diese Größe ab 2000 Mitglieder für jeden Verein erstrebenswert? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, das wäre nicht zielführend. Die Vereinslandschaft insgesamt gibt das auch gar nicht her. Sie ist viel zu vielfältig und naja, Wachstum ist natürlich schön und gut, aber auch die kleine Organisationsgröße bringt oft viele Vorteile mit. Ähm, man hat viel mehr diesen persönlichen Austausch, diese aktive Mitgestaltung der Mitglieder ähm, und je nachdem, wo du deinen Vereinssitz hast, ist es auch gar nicht möglich, diese Größe zu erreichen. Wenn wir mal beim Sport bleiben, der Organisationsgrad im Sport liegt bei knapp 33%. Das bedeutet vereinfacht gesagt, wenn du der einzigste Sportverein in einer 15.000 Einwohnerstadt bist, dann könntest du so zwischen 4.000 und 5.000 Mitgliedern haben, die bei dir landen. Da du ja meistens nicht der einzige Sportverein bist, ist es aber eher ausgeschlossen und das würde mich dann schon eher wundern. Von daher ist das Ganze doch ein bisschen komplizierter als so eine einfache Rechnung.
1: Dann wollen wir uns doch jetzt einfach nochmal den Markt auch ein bisschen aus der anderen Sicht einfach angucken. Wir haben ja bereits gelernt, dass der durchschnittliche Verein eigentlich deutlich kleiner ist als äh, der Großsportverein und deswegen es eigentlich relativ wenige davon gibt. Dennoch haben die verhältnismäßig wenigen Großsportvereine eine wichtige Rolle im Gesamtkonstrukt des organisierten Sports. Gleichzeitig gibt es natürlich auch immer mehr Vereine, die fusionieren, weil sie zum Beispiel Probleme haben, sich eigenständig zu finanzieren oder strukturelle Probleme bei der Mitgliedergewinnung einfach haben. Eine Form, die mittlerweile in fast jeder Liga mit einem Spielbetrieb angekommen ist, ist diese Spielgemeinschaft als eine Fusion Light, würde ich das mal bezeichnen. Hier bleiben meist die Kernvereine halt eigenständig und sie verschmelzen halt nur ihren Spielbetrieb miteinander. Wir bilden also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also eine GbR auch genannt kurz. Und wenn ein Verein jetzt eine richtige Fusion vornimmt, also keine GbR nur, dann können auch neue Großsportvereine entstehen und äh, die oder alternativ die großen Vereine nehmen halt kleinere mit auf. Und das bringt dann wieder ganz neue Herausforderungen mit sich, ähm, da sich durch eine Fusion natürlich auch immer ein Stückchen die Identität eines Vereins verändert bzw. verloren geht, weil es kommen einfach völlig neue Personen dazu und man muss dann halt gucken, ähm, wie man die am besten einbindet. Doch bevor ich jetzt hier zu weit abtrifte und die folgende Überlänge, wie die alten Wetten das folgen, bekommt, gibt es jetzt erstmal die kurze Zusammenfassung.
0: Dann versuche ich doch mal, die Episode kurz zusammenzufassen. Also, Großsportvereine sind Vereine mit je nach Definition so 2.000 bis 3.000 Mitgliedern. Der Deutsche Durchschnittsverein hingegen hat knapp 270 Mitglieder. Großsportvereine haben wir gelernt, nehmen wie alle Vereine wichtige gesellschaftliche Aufgaben wahr und legen dabei eine gewisse Professionalität an den Tag. Diese kann sich auch in einem Selbstverständnis als Vorbild oder als Vorreiter ableiten. Und es gibt oft hauptamtliche Strukturen in der Führung oder auch im sportlichen Bereich. Und es gibt oft eigene Sportanlagen, die betrieben werden. Ich
1: hoffe natürlich, dass du trotz, dass die Episode jetzt etwas länger geworden ist, doch einiges mitnehmen konntest und dass das ein spannendes Thema für dich war.
0: Wir hoffen natürlich, dass du das Thema Großsportvereine genauso spannend findest wie wir. Gut, ich meine, ich habe in einem gearbeitet, ähm, der Martin im Prinzip auch für einen Fußballverein, der relativ groß war. Und wenn dich das Thema Vereinstrukturen und Großsportvereine interessiert, dann brauchst du sogar gar nicht zwei Wochen warten, bis wir wieder auf Sendung gehen, sondern du kannst auch auf unserer Homepage vorbeischauen. Unter www.vereinstrategen.de findest du eine Vielzahl von Blogartikeln von uns und da kannst du bestimmt auch das eine oder andere für deinen Verein mitnehmen. Und wenn du mal eine spezifische Frage aus deinem Verein hast, dann schreib die uns doch gerne mal. Wir versuchen dir zu antworten und zu helfen. Und äh, wenn wir die Frage klasse finden, dann machen wir gegebenenfalls auch eine eigene Podcast-Folge daraus und lassen alle daran teilhaben.
1: Und natürlich muss man sagen, ähm, auch wenn wir jetzt an dieser Stelle jetzt nicht wie andere Podcasts ausführlich drüber gesprochen haben, die aktuelle politische Situation lässt uns natürlich auch nicht kalt und in Ruhe. Und ähm, wir sehen natürlich, dass viele Vereine auch Projekte durchführen, jetzt mal unabhängig ob Sportvereine sind oder andere Vereine, also gerade andere Vereine, die sich da, äh, sage ich mal, im medizinischen Bereich oder auch im Sammeln von Spenden hervortun, anders helfen. Ähm, wir finden das absolut super. Ähm, wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns über solche Aktionen kurz einmal informiert. Und wir würden dann auch die Möglichkeit einfach wahrnehmen wollen, das äh, bei Social Media zu, zu teilen damit ihr immer noch ein bisschen mehr Reichweite bekommt, damit das quasi auch noch mal ein bisschen gepusht wird, euer Thema. Und gegebenenfalls nehmen wir das auch, müssen wir mal gucken im Podcast mit auf, müssen wir mal schauen, wie wir das dann managen, aber das versuchen wir dann schon irgendwie zu ermöglichen. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall toll, was ihr tut. Wir finden das super. Auch alle, die jetzt zum Beispiel an die Grenzen gefahren sind, Leute holen, Sachen hinbringen. Ich einfach nur vielen lieben Dank dafür.
0: Genau, ganz wichtiges Thema noch zum Abschluss. Ähm, auch wir beteiligen uns natürlich an der Hilfe, so gut es geht, ähm, verabschieden uns damit aber auch für heute. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bleibt engagiert und bis zum nächsten Mal.